0: privilège d'avoir notre frère Danny Desrosiers qui va apporter la parole. Fait que je vais t'inviter mon frère. Merci. Bonjour, ça va bien? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, puis là un matin, il m'a utilisé tantôt d'une manière, là, d'une autre. Je ne sais pas si ça, ça se lève, hein? Ça n'a pas de l'air. Ok. Je suis un petit brin nerveux, vois-tu? Ça va que ça va mal dans ce temps-là. Encore cinq minutes, puis je ne vais être pas être payé. Ça paraît. Oui, ouais, j'ai bien, ai bien aimé l'annonce à Joanne. Hein? Les, les femmes ils viennent, puis euh, ils mangent, puis les hommes, ils brillent. C'est ça qui est arrivé dans le jardin d'Éden, hein? les femmes ont mangé. Depuis ce temps-là, il faut prier. C'est ah. <rires> ah. ben, écrit, voulez-vous lire dans Genèse ensemble? Pas mieux que l'inventer. inventé. Pardon. Ils y ça dit ça. Amen. Euh, J'aimerais aussi remercier mon frère Georges pour sa parole ce matin, ça m'a encouragé, il a donné une direction, a une direction que j'avais donnée, euh, notre frère Richard aussi, ça fait que ça, ça me rassure un petit brin parce que c'est toujours stressant là, de venir apporter la parole, surtout quand on ne voit pas ça euh, à tous les jours et puis euh, on a toujours des doutes évidemment et puis ce matin, c'est ça, je voulais apporter une parole sur euh, un combat, dans le fond, sur une guerre qui se déroule, hein? Et puis, j'ai intitulé ce, ce message-là « Je versus ou contre lui ». Et ce matin, c'est cette, cette bataille-là. Et puis, pour une raison ou une autre, quand je lis l'Évangile, souvent, c'est très imagé dans ma tête. fait que je n'ai pas une façon traditionnelle d'apporter la parole. C'est biblique, mais j'ai ma façon un peu différente d'imager, de d'apporter de les messages. Et puis, on va lire dans... Ésaïe, si vous voulez bien, 14, verset 3. Ce verset-là, je ne vous l'ai pas mis sur mon PowerPoint. J'ai pensé que je vous ferais travailler un petit peu un matin. Ésaïe 14, verset 3, à partir du verset 12, ça dit ceci. Ça dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de laurent Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel ». J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta parole qui est encore aujourd'hui, en 2018, la vérité qui est encore notre, notre nourriture spirituelle, notre guide, notre boussole. L'homme tente de s'en détourner, mais toi, Seigneur, ta parole demeure, Seigneur. Et lorsqu'on la lit, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la médite, lorsqu'on la suit, elle nous fait du bien, elle nourrit notre âme, elle, 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 elle se prouve comme étant la vérité, Seigneur, parce qu'elle adresse les problèmes de nos cœurs, Seigneur, que nous avons, Seigneur. C'est la réalité, Seigneur, c'est comme un miroir et elle adresse les problèmes tels qu'ils sont, Seigneur, et, et elle apporte aussi la solution pour nos difficultés, pour nos défis. On te demande de bénir cette parole ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et tous ont dit « Amen ». Vous serez d'accord avec moi que le monde dans lequel on vit couramment évolue à une vitesse sans précédent. Technologie spatiale, satellites sans fil, téléphone intelligent intelligence artificielle, mais notre monde est tellement fou que des fois, dans une salle, la seule chose qui est intelligente, c'est le téléphone. De façon consciente ou non, nous prononçons les paroles que nous venons de lire, qui est en fait des paroles qui ont été prononcées pour la première fois par Lucifer, par Satan, le diable, l'orgueilleux qui, est le premier après Dieu, osant utiliser le mot « je ». Jusque-là, seul le grand « je suis » utilisait le mot « je ». Je suis celui qui est. Tous les autres êtres créés n'avaient qu'un camp pour lui, des projets pour lui, des louanges pour lui, mais voilà qu'un être créé inférieur à Dieu ose utiliser le mot « je ». Et il en rajoute, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur la montagne de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Ce même mot « je » est prononcé à chaque jour par les leaders de ce monde, par les leaders de nos pays, par des milliards d'individus, souvent par vous et par moi. Il est malheureusement trop souvent la motivation derrière les actions des êtres humains. « Je. Je vais me bâtir. Je vais acquérir. Je vais conquérir. Je vais m'enrichir. Je me moins. Je vais aller un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. » Je veux voir comment c'est là-haut, et je vous l'accorde, Ginette fait une bien meilleure job que moi. À vive allure et de façon effrénée, l'homme désire s'élever et devenir semblable au très haut, semblable à lui. Conquérir l'espace, construire son propre royaume, bâtir sa propre vie sans lui. L'énergie et les efforts déployés pour je sont énormes. Mais pour nous, enfants de Dieu, si l'on regarde à notre exemple suprême, Jésus, qu'est-ce qui le motive? Je ou oh, lui? Jean 5 nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres mots, Jésus ne fait pas la volonté de « je », mais la volonté de lui qui l'a envoyé. Les versets que nous venons de lire sont complètement opposés. Ils vont dans une direction totalement différente. D'un côté, « je », de l'autre, « lui ». Et j'aimerais vous proposer ce matin que ces deux mots « je » et « lui », ces deux adversaires, mènent une lutte sans merci et sont responsables de tous les conflits dans notre monde aujourd'hui. Toutes sortes de guerres que l'on retrouve dans notre monde depuis la nuit des temps. Guerre spirituelle, guerre entre nations, guerre militaire, guerre froide, guerre politique, guerre de pouvoir, guerre territoriale, guerre civile, guerre de philosophie, de religion, guerre économique, guerre tribale, guerre raciale, guerre à l'Église, guerre au travail, guerre à la maison et guerre à l'intérieur de chacun de nous. Au centre de toutes ces guerres se pose-je contre lui. La volonté du Père, lui, contre la volonté de la chair, je. Et nous vivons dans un monde déchu et ce tiraillement entre je et lui fait en sorte que la vie, c'est un combat. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas un seul groupe de personnes qui n'expérimentent jamais une forme de guerre, un combat dans la vie. Nous sommes tous dans le même bateau. Tous, on a des combats. Tous, on a des luttes. Tous, on a des victoires, des défaites. Tous, on doit lutter, persévérer, et tous, nous sommes appelés par lui à remporter cette guerre. Mais pour que l'on remporte cette guerre, on doit garder nos yeux fixés sur lui. On doit éviter de se voir comme une victime du combat des autres. Ce pas de ma faute, c'est la faute à mon père qui est alcoolique. C'est pas de ma faute, c'est la faute d'un autre. Oui, les abus que l'on a pu subir sont horribles et nous affectent, mais c'est pourquoi nous, venons, nous devons venir à lui afin d'être guéris. Parce que le vrai combat ne se déroule nulle part ailleurs à l'intérieur de chacun de nous. As As-tu juste moi qui vis ça? C'est là qu'il se gagne, c'est là qu'il se perd. Il se gagne par lui il se perd par je. Ce combat a pris naissance dans l'éternité. Tous les anges se tenaient autour du trône et se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu. » Il disait, « La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, soit à lui. Rendez-le à l'Éternel pour son nom, venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est t'appartient à toi, l'Éternel, le règne. »« Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tout appartient à lui et lui est au-dessus de tout. »« C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, nous dit un chronique. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Psaume 24 nous dit, porte, élevez vos, vos linteaux, élevez le ce c'est pas assez haut, élevez-le, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est lui. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le, le roi de gloire fasse son entrée. Entrée. Et c'est le cri de mon cœur. Roi de gloire, fais ton entrée. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans mon cœur, dans ma famille, dans mon travail, dans ce lieu. Roi de gloire, fais ton entrée. Qui est ce roi de gloire L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel, devant lui. Somme 66 nous dit « Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. » À lui la force, à lui la louange, à lui la gloire, car lui est le concepteur et le créateur de toutes choses. C'est lui le grand architecte, c'est lui le maître, mais soudainement, parmi cette foule d'anges, il y a un chirurbin protecteur couvert de toutes pièces de pierres, d'espèces de pierres précieuses, de sardoines topazes, diamants, et tous des noms que je ne peux pas prononcer, mais ça a l'air que ça vaut bien cher. Ses <rire> tambourins, ses flûtes étaient à son service, mais l'iniquité a été trouvée chez lui lorsque, pour la première fois, il utilisa un mot réservé au grand « je suis », le mot « je ». Je monterai sur leur sommet. Je serai semblable au Très-Haut. La réponse de l'Éternel, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je donne ma gloire à personne d'autre, ni mon honneur aux idoles. Tout ce qui est moins de lui que lui est un idole. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Débarrasse. Le grand je suis lui démontre sa supériorité, supériorité sur tous les autres jeux de l'univers. Amen. Et nous démontre également qu'il ne tolère pas de je » dans sa présence éternelle. Ce combat entre jeu et lui, il s'est poursuivi sur cette terre lorsque Dieu créa l'homme. Et la femme? Comme nous le constatons dans la Genèse, le serpent la séduit. Il dit, oui, oui, mangez-le. Vous deviendrez de plus grands jeux, moins dépendants de lui. L'Éternel appela l'homme. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Je a eu peur parce que je est nu et je me suis caché. L'homme, pour la première fois, est préoccupé par je. Avant, c'était tout le temps lui. Soudainement, je suis nu. Et les l'éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu? Comment se fait que tu es concerté par, concerné par je? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. En d'autres mots, ce n'est pas la faute à je, c'est la faute à elle que lui me donnait. Ce combat entre Je et lui se poursuit également dans la descendance d'Adam et Ève. Il lui apporta un sacrifice. Cain, euh, Dieu ne porta pas un regard favorable sur son offrande, et Cain fut très irrité. Et son visage fut insulté ou abattu. Je est insulté. Il a déplu à l'éternel en offrant une, une offrande pour se débarrasser. Et au lieu de se repentir, Je s'offusque. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? »« Je tue son frère. » Et au lieu de se repentir, il défend sa peau. Dieu dit, « Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. »« Tu seras errant et vagabond sur la terre. » L'Éternel punit Caïn parce qu'il a décidé de vivre pour Je. Caïn dit à l'Éternel, « Ma punition, mon châtiment est bien trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant, vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera, me tuera. » Voyez-vous, je veux rien savoir de vivre pour lui. Mais je aimerais être près de lui, non pas pour vivre pour lui, mais pour les bénédictions que lui donne à je. C'est un combat entre Dieu et lui, un combat entre l'orgueil qui s'élève ou qui élève le soin et l'humilité qui élève lui. C'est un combat entre Dieu vit en moi et à travers moi où Dieu existe pour moi. C'est un combat entre se mettre au service de Dieu ou mettre Dieu à notre service. C'est un combat entre l'homme spirituel et l'homme charnel. C'est un combat entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. C'est je qui a refusé de monter dans l'arche de Noé que lui a fait construire pour ceux qui viendraient à lui. C'est je qui a construit la tour de Babel pour s'élever au-dessus de lui. C'est « je » ou le « je » Abraham qui a couché avec la servante Agar plutôt que de croire en la promesse de lui pour Sarah. C'est « je » le « jeu de la femme de Lot qui s'est retourné vers Sodome qui fut transformé en statue de sel. C'est le « jeu d'Ésaü qui a laissé le droit d'aînesse à Jacob et la bénédiction de lui pour un bol de soupe. C'est « je » qui a vendu son frère Joseph car « je » était jaloux de ce que Dieu voulait faire avec Joseph. C'est le jeu de la femme de Potiphar qui a demandé de coucher avec elle. Joseph ne voulait pas empêcher contre lui. Joseph domina sur le jeu et fut envoyé en prison. C'est jeu qui a opprimé le peuple d'Israël, qui l'a tenu en esclavage pendant 400 ans. C'est jeu qui adora le veau d'or pendant que Moïse était à la rencontre de lui sur la montagne. C'est le « je » de Samson qui a révélé le secret de sa force à Dalila que lui lui a donné. C'est le « jeu du roi Saül qui consulta consultant les morts au lieu de consulter lui. C'est « je » qui a crucifié Jésus. Ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les religieux, c'est le « je » qui habite dans chacun de nous. Le je est de la même nature que le diable. Je est menteur. Je est ivrogne, hypocrite, jaloux. Je a un plan pour chacun de nous, la mort. Je divise. Je convoite. Je abuse afin d'assouvir ses passions. Je triche. Je retiens au lieu de donner avec mon avec générosité. J'espère mon employeur ne m'entend pas. Là. Ils vont me mettre de la porte. Je a pour standard les autres que le. Je a pour standard les autres, alors que le vrai standard, c'est lui. Je ne pas pire que les autres. Oui, mais les autres, ce n'est pas le standard. Le standard, c'est lui. C'est à lui qu'on doit se mesurer. Je. Et cachetier, « Je a une double vie. Je vis pour la chair. » Et ce combat entre le « je » et lui fait partie de notre réalité aujourd'hui. Et l'apôtre Paul l'a exprimé dans l'épître aux Romains, et on peut le lire dans Romains 7, 14. Romains 7 14 Nous savons en effet que la loi est spirituelle, il est à l'écran si vous n'avez pas vos bibles. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché car je n'ai pas ce que je, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ça fait beaucoup de jeu hein. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon lui, le lui qui habite en nous, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grand soit rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, par Lui. En d'autres mots, qui me donnera la victoire sur Je C'est Lui. Qui m'aidera à vaincre ce combat? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Lui, de Lui qui a fait le ciel et la terre. Le secours, le seul qui peut vaincre le Je, c'est Lui. Le seul qui peut vaincre le Je orgueilleux, c'est l'humble Lui. Philippiens 2, 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Quel contraire est-ce qu'on a lu? L'autre voulait être égal avec Dieu, alors que Jésus n'a point regardé comme un désir, n'a point eu comme désir d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a le donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le premier « jeu prononcé par le diable, et tous les « jeux après, on dit « je monterai au ciel »,« je monterai sur les montagnes de nuée, je serai semblable au Très-Haut »,« je serai semblable au Grand Je-Suis », le résultat, l'abaissement et l'humiliation. » Alors que Jésus, lui, s'est dépouillé lui-même, pris une forme de serviteur, en devenant semblable à nous, le résultat, il fut élevé. Il lui a le donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je nous proviens du prince des ténèbres et mène à la mort. Lui n'a pas de commencement, et il mène à la vie sans fin. C'est lui qui créa tout ce qui est. L'appel qu'Abraham a reçu, c'est lui. Sarah qui enfante en âge avancé, c'est lui. Jacob, le voleur de bénédiction qui devient père d'une nation, c'est lui. Enoch enlevé par le char de feu, qui aimerait être enlevé par un char de feu C'est lui. Enoch, Noé plutôt qui bâtit l'arche, malgré les moqueries, c'est lui. Joseph, qui demeure pur malgré les injustices, son ascension sur le trône, c'est lui. La colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, c'est lui. La mer fendue en deux, c'est lui. Le mur de Jéricho qui s'écroule devant les louanges du peuple. Oui. David qui vainc Goliath. Oui. Le quatrième, Quatrième homme dans la fournaise ardente avec Shedrach, Meshach, Abednego, c'est lui. Lui est là parce que les trois ne vivaient pas pour Je, ils vivaient pour lui. S'il avait vécu pour Je, il serait demeuré dans la fournaise, mais il vivait pour lui. C'est lui qui libère Daniel de la fosse au lion. Celui qui guérit, c'est lui. Celui qui sauve, c'est lui. Celui qui libère c'est lui. Celui qui console, c'est lui. Facile mon examen, c'est tout le temps la même réponse. Celui qui transforme les cœurs. c'est lui. Le chemin, la vérité et la vie, c'est lui. Cette petite voix qui t'interpelle, ne fais pas ça, ne te venge pas, pardonne. C'est lui. C'est lui qui étant Dieu, est en Dieu, s'est fait homme pour nous apporter la délivrance et la victoire sur Jean. Colossiens 2.15, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. De même, si nous voulons que le « lui » l'emporte sur le « je », nous devons savoir que notre vieil homme « je » a été crucifié avec « lui » afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché, plus esclaves du « je », mais libres en « lui ». Galade vin nous dit, je a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus je qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour je. Ceux qui sont à Jésus-Christ, à lui, sont... On, on crucifiait la chair, on crucifiait le jeu avec ses passions et ses désirs. Le résultat Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés lorsque tu vivais pour jeu dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions selon les convoitises de « je » de la chair, accomplissant les volontés de « je » de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, mais Lui, Lui, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, avec lui. Avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. J'aimerais trouver comment ça fonctionne. Parce que j'en lis beaucoup. Là. Ça, ça marche pas. Écoutez. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, en lui, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, en lui. Ce n'est point par les œuvres de « je » afin que personne, afin que « je » ne se glorifie. Car lui, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair de la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, un petit lui, et de les réconcilier l'un avec l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix. Dans ce grand combat, je contre lui, la victoire nous a été acquise par lui. L'humilité l'emporte sur l'orgueil, lui l'a emporté sur le je. Il est possible pour moi de vaincre je si je décide de cesser de vivre pour je mais de vivre pour lui. Si je réalise que je a été crucifié avec Christ et ce n'est plus je qui vis mais lui qui vit à travers moi. Soudainement, le verset qui dit dans la Bible, « Je suis faible », quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, fait du sens. Quand je suis faible, c'est alors que lui est fort. Quand je suis faible, c'est alors que lui est fort. Et cela ne se fait pas sans combat, frères et sœurs. Parfois, souvent dans nos vies, il y a des vents contraires. Mais peu importe nos épreuves, peu importe nos difficultés, peu importe nos combats dans ce monde, nous devons garder nos yeux fixés sur lui. Il ne nous a pas permis un jardin de roses. Il fut couronné d'une couronne d'épines. Et même si Jésus ne ferait rien d'autre pour nous de notre vivant, hein, il a déjà tout accompli. Mais on est tellement une mentalité de consommateur qu'on veut consommer les bénédictions de Dieu, sinon on change de magasin. Sans vouloir nous élever, moi, Bifrancine, ça fait euh, semaine prochaine. 30 ans qu'à m'endure. On accepte euh, les chèques, le cash, Visa, MasterCard. <rire> Pas gêné avec ça. 30 ans parce que je suis sûr que c'est la même chose pour elle. Parfois, dans ces 30 années-là, mon jeu aurait de changer de son, avec un autre jeu que ce jeu-là. Je suis pas mal sûr que ce jeu-là, des fois, dans les 30 ans, aurait voulu changer de jeu. Mais quand les deux jeux vivent pour lui, on trouve des solutions. Fidélité l'un envers l'autre, fidélité envers lui malgré les combats. Vous me regardez, vous dites, « Il est beau, il est fin, il a une bonne job. » Il est bien habillé. Ça peut être facile pour lui, la vie? Non. Non. Des vents contraires, j'en ai eu. Et plus de cheveux, c'est pas pour rien. <rire> Grossesse ectopique. Troubles de santé. Chicane dans des églises qu'on a fréquentées. Problèmes d'humeur de toutes sortes de la part de mon gros jeu. Des difficultés avec nos enfants aussi. Vol, menaces, cours de justice, drogue, police, libertinage, abandon d'un enfant, grossesse non désirée, ingratitude, gaspillage de talent, oisivité, emprisonnement. En es tu des raisons pour abandonner? Oui. Mais je continue pourquoi? Moi, je peux être emprisonné, je parlais des autres. <rire> Garde les yeux fi fixés sur lui qui nous donne la force. Malgré tout cela, nous demeurons fidèles l'un envers l'autre et nous à lui, parce que c'est lui qui nous donne espoir. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous donne du courage. Je veux abandonner, mais lui me veut que je poursuive la course. Je veux se venger, mais lui me demande de pardonner. Je veux piquer une colère, mais lui me calme. Je crie au Seigneur, délivre-moi, mais lui me dit, ma grâce te suffit. Lui veut que je combatte le bon combat, que je garde la foi, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats. Pour d'autres, c'est la maladie, le manque d'emploi, les problèmes financiers, la solitude, peu importe. Le combat que nous devons mener, c'est de demeurer fidèle à lui, de ne pas redonner la place à « je ». Et lorsque Paul, malgré ses années de persécution, d'emprisonnement, il a été fouetté, il a été euh, Maltraité Lorsqu'il a fini sa vie, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, j'ai gardé la foi en lui. » Et c'est ça, notre combat, frères et sœurs. Ce n'est pas d'être sur le party, puis un évangile de prospérité, puis Dieu vous nous bénit, puis on va être sur un, un nuage rose pendant les 70-80 ans de notre vie, puis qu'après ça, on rentre dans le ciel. La vraie vie, c'est tough, c'est des combats. Mais malgré ça, il faut continuer à croire en Lui, à mettre notre foi en Lui. Amen. À garder nos yeux sur Lui, parce que c'est Lui et seul Lui qui peut vaincre le « je ». Quand « je » est faible, Lui en moi peut agir pour vaincre ce combat. Il faut que Lui croisse et que « je » diminue. Mais pour que Lui croisse, que je diminue, diminue, ça demande un effort. Donner son cœur à Jésus, faire une prière, c'est excellent, mais c'est le commencement. Mais pour que ça dure, pour que Lui en moi augmente et que je diminue, ça demande de la discipline, ça demande du travail, de l'obéissance, un changement de direction, de la soumission à sa parole. Et ce matin, j'aimerais vous recommander quatre piliers essentiels à la croissance de la vie chrétienne qui contribue à nous faire diminuer le je et à faire croître le Lui qui est en nous, celui qui est ressuscité lorsqu'on accepte Jésus-Christ, un petit Lui qui demeure en nous, et on lui est donné plus de place. Premièrement, il y a évidemment la lecture de la parole. Ce livre écrit sur une période de 1500 ans par 66 auteurs différents, du début à la fin, nous donne le conseil de Dieu pour notre vie. Lorsqu'on lit, on l'étudie, lui parle à moi et fait taire-je et fait augmenter le lui en moi. La prière, alors, me donne une opportunité pour parler à Dieu. La parole, Dieu me parle. La prière, je parle à Dieu pour que lui qui est en moi puisse communiquer avec le grand je suis afin que mon « je » se soumette à la volonté de lui. Troisièmement, fréquenter une église où la parole de Dieu est enseignée. Et si vous êtes au bon endroit, cela nous donne l'opportunité d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de Dieu à travers ses serviteurs, de fréquenter d'autres « jeux qui veulent vivre pour lui, d'autres « jeux qui ont besoin que « je » diminue et que lui croisse. D'autres jeux qui ont besoin d'entendre comment lui a transformé ta vie. D'autres jeux qui ont besoin de savoir que le salut est gratuit, mais que la victoire dans nos vies coûte quelque chose. Finalement, partager notre foi nous donne l'opportunité de partager avec d'autres jeux que lui est la solution pour nos vies et notre destinée éternelle. Une guerre fait rage entre le « je » et le « lui ». Et nous vivons dans un monde de « je ». Mais nous, c'est de faire briller « lui » qui est notre rôle. Cette guerre a pris place ou début dans l'éternité, s'est poursuivie sur la terre, transformée ou transmise aux, aux descendants d'Adam et Ève, à nous, cette guerre se déroule en moi, cette guerre entre l'orgueil, l'humilité, entre je et lui, la victoire a été acquise par l'humilité du Fils de Dieu. Et pour avoir la victoire, je dois aussi m'humilier par la repentance qui mène à la renaissance de lui qui est en moi et faire la volonté du Père, tout comme le Fils l'a fait non pas ma volonté, mais la tienne. Il faut qu'elle croisse et que je diminue. C'est ça que veut dire mourir à soi-même. Ça a l'air, on veut-tu se mettre une croix et se faire tuer, mourir à soi-même? Non, ça veut dire que lorsqu'on on entend la voix de Dieu, on a une conviction du Saint-Esprit, c'est de faire dominer sa volonté sur la nôtre. C'est-à-dire, t'es mort, t'es tôté. Laisse-lui vivre à travers moi. Il faut que lui croisse et que je diminue. Choisissons de laisser-lui vivre, laisser vivre en nous afin que son nom soit glorifié, afin de gagner la course que nous avons entrepris. Aimez-vous ça finir chaque affaire que vous avez commencé? Lui nous promet que si on demeure fidèle à lui, il va, il va terminer l'œuvre qui a débuté, a débuté en nous. Ne soyons pas de ceux qui s'engagent pour abandonner. Ne soyons pas de ceux qui combattent, mais soyons plutôt de ceux qui combattent pour gagner. L Apocalypse nous dit, celui qui vaincra, héritera de toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Hey. Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir de la seconde mort, parce que lorsqu'il quittera ce corps, il s'en ira dans la présence de Dieu. Amen. Et là, dans l'éternité, il n'y aura plus de « je ». Plein de lui, en présence du grand « je suis ». Tout sera restauré. Finis seront les combats. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au bon têtes, si vous voulez, la musique. <coughs> Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aidera à vous outiller pour continuer à, à combattre le bon combat. Amen. Et à vivre pour lui et à être gracieux envers les, les uns envers les autres, parce que des fois, il y a plus de jeu que de lui. On passe toutes des périodes où ce que, des fois je domine, puis faut il faut qu'il diminue. Être gracieux les uns envers les autres et de continuer à, à le servir. Amen. Levons-nous ensemble et louons notre Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. She is you, Sha is you.